0: Olá, sou Livi Spinella, da Mundo Social, e esse é o podcast Descobrindo a Responsabilidade, terceira temporada. O tema central será educação nos tempos de pandemia que estamos vivendo. Receberemos psicólogos, pedagogos, médicos, uma gama de profissionais que estejam ligados de alguma forma com a realidade fanto juvenil do nosso país nesse momento tão peculiar. Prepare-se. Muitas informações para quem é do meio educacional e quem se importa com ele. Comente e também compartilhe. E hoje, o podcast Descobrindo a Responsabilidade conversa com a advogada Isabel Quintela, uma das coordenadoras do movimento Escolas Abertas, que irá nos contar sobre a ação judicial e a realidade que estamos vivendo. Oi, Isabel, tudo bem?
1: Tudo bom, Lívia. Obrigada por ceder esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o movimento.
0: Muito obrigada a você. Por favor, Isabel, conte-nos como tudo começou. Bom, o
1: movimento nasceu da, da indignação né, de pais e mães com os constantes adiamentos da data de volta às aulas. Quando a pandemia começou e todo mundo se isolou né, e começou esse sistema de educação à distância, para mim sempre foi muito claro que isso não for, funcionava para uma certa parcela das crianças né, de uma certa idade e que não funcionava para uma certa parcela da, da, da população de crianças na cidade por conta das desigualdades que a gente vive. Né? E a gente ia sempre Encarei isso como uma coisa temporária e tal. Eu nunca podia imaginar, eu acho que dentro da minha ingenuidade pré-pandemia, que uma cidade do tamanho de São Paulo fosse manter as escolas fechadas durante quase um ano, a despeito de todo embasamento científico que ao longo desse ano a gente tinha de que reabrir as escolas era seguro. E aí começou a primeira data para reabertura era julho, depois foi para setembro, de setembro foi para outubro. Quando chegou em novembro, os meus filhos estudam, não fazem parte do ensino médio, né? Eles estão educação infantil e ensino fundamental. Quando chegou novembro, que estava naquela expectativa de que o prefeito fosse liberar as aulas é, para educação fundamental e ensino, e ensino infantil, ele mais uma vez veio e adiou mas não limitou nenhum outro setor que estava em pleno funcionamento na cidade. né? A gente sabe, bares, restaurantes, é, bufês infantis, parques de diversão, cinema, teatro, tudo isso. Foi aí que eu e algumas outras mães com filhos da mesma faixa etária resolvemos nos juntar e inicialmente apoiar algumas das iniciativas que já existiam para a reabertura das escolas. E aí a gente conheceu uma das outras fundadoras do movimento, que também é uma advogada, que já tinha entrado com uma ação em nome do Sindicato das Escolas Particulares. E aí, conversando com ela, a gente percebeu que tinham duas questões que precisavam mudar naquela ação, que a gente precisava evoluir daquela ação que ela tinha entrado. Primeiro, a gente precisava mudar a opinião pública. A gente entendeu que a gente tinha que mostrar para os outros pais que ainda se sentiam receosos de mandar seus filhos para a escola, mas que não tinham problema de levar os seus filhos ao cinema. Que a educação é essencial e que a escola é um lugar seguro para as crianças, mesmo durante a pandemia. E, obviamente, que a gente tinha que incluir as escolas públicas nessa luta, porque crianças que frequentam as escolas públicas, uma parcela delas foi a parcela das crianças que teve a maior ruptura é, nessa pandemia, né? que eles saíram da aula para o nada. As crianças que não têm é, acesso a meios de comunicação, internet, tablet, telefone, essas crianças passaram um ano sem nenhum contato com a atividade escolar. Né? Então, ficou muito claro para a gente que a gente tinha que lutar também pelas escolas públicas, além das escolas particulares. E aí, mais do que isso, a gente percebeu que a nossa luta não tinha que ser para abrir as escolas. É óbvio que a, o, o nosso objetivo fim era, sim, reabrir as escolas. Mas a gente queria entender, do governo, o que, que o governo, nesses 11 meses de pandemia, tinha feito para preparar a rede pública para poder voltar às aulas com segurança. A gente sabe é um histórico é, é, brasileiro, que existem muitas escolas públicas que não têm condições é, seguras para reabrir durante uma crise sanitária e a gente queria saber o que, que o governo tinha feito para isso, porque a gente, a, a gente nunca defendeu uma abertura a qualquer custo, a gente sempre defendeu uma abertura segura. Então, para a gente, antes de abrir as escolas, a gente tinha que se certificar que essas escolas estavam aptas a serem reabertas. E aí a gente entrou com uma ação judicial contra o governo do Estado e da Prefeitura, onde nosso primeiro pedido era que essas autoridades comprovassem que as escolas da rede deles, né, porque as redes de ensino no Estado de São Paulo elas são divididas em duas autoridades reguladoras. Né? Você tem as escolas municipais e o ensino infantil particular e municipal que são regidos pelo município. E aí você tem as escolas estaduais, escolas de ensino fundamental e ensino médio part é, particulares que são regidas pelo Estado. Então, a gente queria saber dessas duas autoridades, né, o que eles tinham feito para preparar as escolas das suas redes para a reabertura. E aí, no final do ano passado, a gente entrou com essa ação na vara da infância e da adolescência, e no final do ano passado, a juíza concedeu a eliminar em nosso favor e determinou que a Prefeitura e o Estado apresentassem em juízo aquilo que tinha sido feito nas escolas, para que elas pudessem reabrir no início do ano letivo de 2021, se as condições sanitárias assim permitissem, né? que para a gente foi uma grande vitória. Nesse meio tempo... Já eu acho que, é, levando em consideração todo o embasamento científico que existia no mundo em outros estados brasileiros e a pressão popular que começou a se incomodar com a inversão de valores que a gente estava vivendo, onde tudo era possível, menos abrir escola, que era uma grande inversão de valores, que ainda é uma grande inversão de valores, o governo do Estado alterou o Plano São Paulo né, no que diz respeito à educação e disse que as escolas de São Paulo iam abrir para o início do ano letivo de 2021 e que as escolas permaneceriam abertas em todas as fases do plano, é, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, para a gente, foi uma, uma grande vitória a gente ter a justiça exigindo das autoridades governamentais é, que provem que essas escolas estão é, aptas a reabrir e também é, o fato das escolas terem reaberto. Né? A gente ainda enfrenta muitos desafios, a gente enfrenta desafios principalmente... No que diz respeito à capacidade, que a gente, hoje em dia, acredita, a gente defende que cada escola receba a sua capacidade máxima seguindo os protocolos. Então, que não se deve nivelar, tentar encontrar uma régua que sirva para todas as escolas é, do município de São Paulo, né? porque as escolas são muito diferentes. Independentemente de rede pública ou rede privada, você tem escolas que são em prédios com pouca área externa, você tem escolas que são em terrenos muito maiores, com muita área externa. Então, que cada escola possa ter, é, receber o máximo de alunos dentro, é, dentro dos protocolos, né? esse é um dos grandes desafios que a gente ainda tem. E na rede municipal, a gente ainda tem um grande desafio, que a, a educação infantil, ela reabriu sem o esquema de rodízio, ela reabriu com 35% fixos é, de alunos. Então, considerando que na pesquisa da prefeitura, 67% das famílias é, queria reenviar os seus filhos de volta à escola e a, a prefeitura só está atendendo 35% desse, desses alunos, isso quer dizer ainda que 32% dos alunos cujos pais acreditam que eles deveriam estar na escola estão em casa. Então, é, a gente teve uma grande vitória aí de poder ver... Que a maioria das escolas estão preparadas sim para receber as crianças com segurança. Ainda existem alguns desafios nessa preparação, mas eu acho que a abertura é importante, inclusive para se identificar esses desafios. E o fato da gente ter é,
0: reaberto, né? Eu acho que foram grandes vitórias. Muito bem. Foi muita coisa realizada, sem dúvida, e mostra também muitos desafios pela frente. O que, que fica muito claro para você nas diferenças entre o que aconteceu na escola particular e na escola pública dentro desse processo de volta às aulas?
1: Olha, eu para mim, eu acho que a grande diferença entre as escolas públicas e as particulares nesse momento de pandemia é a comunicação. Eu acho que ainda falta uma melhor comunicação na rede pública, dos protocolos, do que tem que ser seguido, treinamento de pessoal. Acho que é, é esse é o grande o grande desafio na rede pública nesse momento que eu vejo é a comunicação. Eu visitei é, n escolas públicas, né? Porque é, não adianta só a gente mover uma ação e aí dizer no papel que essas escolas estão prontas e a gente não ir lá ver os próprios olhos. né? Então, por exemplo, eu visitei a Rodrigues Alves, que você falou, e visitei outras escolas que foram apresentadas como escolas muito mais precárias, e fiquei muito surpresa com o espaço, com as salas de aula, como são salas de aula arejadas, mas as pessoas ainda estão muito perdidas acerca do cumprimento dos protocolos. E eu acho que isso é fundamental para que essa abertura seja bem-sucedida. Então, a gente ainda tem muito a questão do medo de se os protocolos funcionam mesmo. A gente vê aí muitos casos de escolas que, com uma suspeita, a escola fecha. Né? Isso está totalmente em desacordo com os protocolos. Então, se eu tivesse que apontar a grande questão que eu vejo hoje de diferença entre as escolas públicas e particulares é a comunicação. Não vejo das escolas que eu visitei, obviamente, são... 5 é, mil escolas públicas em São Paulo, eu não visitei todas, mas das escolas que eu visitei, eu acho que em termos de estrutura, de espaço, de tudo isso, estava tudo super, super dentro daquilo que é necessário. Mas a gente tem que resolver essa questão da comunicação, eu acho que é a questão número um. E teve também, óbvio, é, um desafio grande aí quando a gente teve a abertura da rede municipal, que foi uma, uma das empresas contratadas para fazer a limpeza, suspendeu o contrato dois dias antes da reabertura. E isso foi uma coisa que, que foi bastante estressante para quem estava atuando nessas escolas. Mas que agora, já com 15 dias de abertura, é, a prefeitura já, já restabeleceu o contrato, depois ela abriu aquela, aquela oportunidade para as mães também virem participar e fazer os controles dos protocolos de Covid. Então, eu, eu vejo, eu via isso como um problema, mas eu vejo que está tendo uma evolução nesse sentido. Né? Mas eu acho que a parte da comunicação ainda precisa melhorar.
0: Agora falando um pouco da questão do pensar civil e unido, da questão que envolve a sustentabilidade. Se isso já tivesse andado dentro uh, da escola, seja ela particular, seja ela pública, né? se isso já tivesse sido introduzido no setor da educação, para as crianças, para os educadores, você acha que a gente estaria tão parado no entender a realidade e querer
1: mudá-la? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que a maior crise que a gente está vivendo é, a, nesse momento, além da sanitária, é a crise social, né? A gente tem zero senso de comunidade, né? É, não, não, não houve, em nenhum momento dessa pandemia, uma união social no sentido de ter responsabilidade é, durante uma fase que a gente está vivendo uma crise sanitária, é, de, de, de se comportar com responsabilidade para que as coisas possam voltar a funcionar com segurança. E, no, no, no que diz respeito à escola, propriamente dito, a abertura das escolas e, e a manutenção das escolas como um espaço seguro, que ele é para as nossas crianças, passa muito pela gente enquanto sociedade, pelas famílias, pelo entorno da escola, pela sociedade como um todo. E uma das coisas que mais me chocou é, nesse processo todo e que, obviamente, foi um dos vetores principais de me dar vontade de montar um movimento como Escolas Abertas foi justamente de ver a sociedade absolutamente apática com a situação que a gente estava vivendo. Né? De você ver é, uma geração inteira de crianças e, e, e adolescentes fora da escola e a sociedade achando aquilo muito normal, que essas crianças estivessem sem serem educadas, mas achando ok é, ir para o cinema, ir para a festa, ir para os bares e restaurantes. Não houve uma mobilização da comunidade no sentido de proteger essas crianças, né? no sentido de garantir a essas crianças aquilo que é direito delas, né? no sentido de se mobilizar e exigir que as escolas fossem abertas, exigir que as escolas tivessem com segurança. Se você prestar atenção no Plano São Paulo, o Plano São Paulo, ele dizia que as escolas podiam abrir. Se a gente olhar único e exclusivamente as questões sanitárias, o Plano São Paulo dizia que as escolas podiam reabrir quando a região entrasse na fase amarela e permanecesse na fase amarela durante 14 dias, ou 28 dias, desculpa, esse era o Plano São Paulo inicial. A cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, entrou na fase amarela no início de julho. E as escolas vieram abrir em fevereiro e ninguém falou nada, ninguém falou nada, ninguém se mobilizou, ninguém se revoltou, ninguém foi para a porta do prefeito falar, ei, vocês estão abrindo tudo e as escolas... Né? Porque isso é, 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 você garantir a educação da próxima geração, não tem nada mais importante e de senso de comunidade, de sociedade, que você possa fazer que é garantir a educação da próxima geração. E estava todo mundo mais confortável, levando uma vida como se seus filhos estivessem sendo educados à distância, e a gente sabe que não estavam. E estava tudo certo. Então, eu acho que, sem dúvida, é, olhando aí pela sustentabilidade, a noção de comunidade, a noção de como a comunidade tem que se unir para atingir um objetivo em prol de uma coisa que seja mais importante, que seja mais relevante para todo mundo como sociedade, sem dúvida, foi o que mais faltou. E eu entendo que é muito difícil a gente conseguir é, trazer esse sentimento para a sociedade. A gente tem vivido isso na pele. Muito bem, a necessidade de mudar isso, né? De todo mundo entender... Sem dúvida, de, de todo mundo entender que é nossa responsabilidade enquanto sociedade, e não é só se preocupar com a educação dos nossos filhos, eu me, me preocupar com a educação dos meus três filhos, é se preocupar com a, com a educação da próxima geração, porque todos nós, enquanto sociedade sofremos com a falta de educação no nosso país. Não interessa se seu filho estuda na rede pública ou na particular, se ele tem acesso ao tablet ou se ele não tem. A verdade é que a falta de educação, a falta de formação cívica, a falta de senso comunitário afeta a todo mundo. E é isso que está acontecendo. E a gente vai pagar um preço muito alto por esse ano de escolas fechadas. É, a gente escuta muito aí é, aprendizado se recupera, mas vidas não, o que essas crianças perderam nesse ano de, de escolas fechadas é muito mais do que só o aprendizado. E a gente dificilmente vai conseguir recuperar aquilo que essas crianças perderam. São fases da vida que não voltam atrás, é, é, são fases de desenvolvimento do cérebro para desenvolvimento cognitivo que não voltam mais... São crianças, jovens, adolescentes que abandonaram a escola e não vão mais voltar para a escola. Se você pegar o índice de evasão escolar aí do ensino médio, ele está gerando em, 30, em torno de 30%. Essas crianças não vão voltar para a escola. E olhando assim de forma bem rasa, como que afeta isso a gente? A gente vai viver numa cidade mais violenta, a gente vai viver numa cidade com menos oportunidades, com menos oportunidades de emprego, com menos mão de obra qualificada. Então, reduzir esse ano sem escolas a um mero aprendizado é muito pouco e a gente não vai conseguir recuperar. E é por isso que, é, é, nessa fase que a gente está vivendo agora, em que a pandemia está se agravando muito pela irresponsabilidade comportamental né, dos adultos, né, que não seguem protocolos e que não mantêm o distanciamento social e tal, é muito importante que as escolas permaneçam abertas. Uma coisa é você olhar para um desses países europeus que reabriram as escolas em maio do ano passado e as crianças tiveram aula o ano passado inteiro e agora precisaram fazer um lockdown para conter a, a circulação do vírus, esses países podem se dar esse luxo. né? As crianças deles tiveram na escola o ano passado inteiro, a gente não pode se dar esse luxo. Então é a hora da sociedade inteira se mobilizar para que as crianças possam continuar na escola. As escolas têm que permanecer abertas em todas as fases da pandemia, como é determinado na lei, né? E, e a gente não pode se dar o luxo de voltar a
0: fechar essas escolas. É isso aí, nós estamos nesse momento falando do ODS 4, Educação de Qualidade, e no mínimo de mais o ODS 10, que é Redução das Desigualdades.
1: Exatamente. A redução das desigualdades, eu acho que é uma coisa que eu não falei, mas eu acho que a gente, a gente numa das nossas conversas, a gente estava falando sobre quais são os fatores que aumentam a desigualdade no país. E aí você pega raça, você pega é, gênero, é, isso é responsável por 7%, por 8%. A educação sozinha é responsável por 40% da desigualdade brasileira. Então, a educação sozinha, sem contar raça, sem contar gênero, sem contar credo, qualquer outra coisa que possa in, influenciar na desigualdade, a, a educação é a maior, é o grande fator é, causador da desigualdade no Brasil. E esse ano de escolas fechadas, ele, ele gerou um abismo entre entre as crianças que tiveram acesso a alguma educação por mais que não fosse o ideal, e as pessoas, e as crianças que, não, que ficaram sem qualquer acesso à educação. Os efeitos disso tudo, enfim, somos nós que vamos sentir.
0: Muito bem, Isabel. O que você colocaria de uma mensagem para esses pais e essas mães, como você mesmo disse, de seja de escola pública, seja de escola particular, todas nós, todos nós que estamos vivendo esse momento tão crítico?
1: A nossa Constituição diz que a educação é responsabilidade do Estado e da sociedade. Eu acho que está na hora da gente, enquanto sociedade, parar de tapar o sol com a peneira e parar de achar que está tudo bem com a educação no Brasil e se mobilizar e exigir que a gente tenha uma educação de qualidade em todas as redes de ensino. Não dá mais para aceitar escola pública sucateada. Não dá para aceitar a criança sem acesso à educação. Não dá. E a única forma da gente mudar isso a sociedade civil, os pais se unam e entrem nessa discussão. E é isso que a gente tem se proposto a fazer no movimento é, e que a gente pretende continuar fazendo. Então, quem quiser se unir a nós, a gente precisa de braços, porque é um objetivo bem desafiador. Como que é possível fazer isso? Eu acho que é se interessando, é, mobilizando, procurando grupos que já façam isso, dando apoio. Eu acho que uma ótima forma de começar é querendo saber sobre a educação do seu filho visitar a escola do seu filho saber como é que está a escola do seu filho saber como é que está funcionando principalmente nas escolas é, públicas existem os conselhos faça parte do conselho da escola do seu filho vai lá se interessar pelo que está acontecendo isso é muito importante porque a gente precisa de um olhar da sociedade civil para a educação e esse olhar não existe e ele precisa existir
0: tá joia muito obrigada Isabel pelo seu tempo ter falado com a, a, o Mundo Social com a Descobrindo a Responsabilidade. Obrigada a você, Lívia. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Descobrindo a Responsabilidade, apresentado por mim, Lívia Spinella. Para saber mais, curtir e compartilhar, procure nossas redes sociais e o site mundosocial.com.br. Até mais!